0: 欢迎去看《关键时刻》，施总。现在杜苏芮台风已经到了巴士海峡，到了巴士海峡，这个风浪这个威力到底有多大？我们先看这画面。现在就有一艘船，干嘛？刚好经过菲律宾海，其实就在这个旁边的海域。哎，它没有在这个台风的核心中、哦，只是在旁边。你看到，等于说是浪非常的大，浪非常的强。这是一个非常大的一个货轮，有没有想到现在这个浪。几乎要把这个货轮
1: 给翻覆了。没错、啊，这个网络上流传这个照片，这个确定是说在杜苏芮台风的时候呢，因为他们经过这个菲律宾的这个海沟这个地方，遇到杜苏芮台风。那杜苏芮台风是终极台风的这个上限，所以他当时呢海上吹起的约莫是十五级的这个这个阵风，而且那个浪是相当相當,当大。我们知道，其实因为那个地方呢是这个菲律宾海沟的地方，所以海水卷起来的时候卷得非常大。他说了，他拍到很多次，就是类似这种所谓的疯狗浪这样打起来的状况。海水直接打上来，而且他又说，这时候呢，抱歉，但因为他们那个浪太大。他们原本的这个船大概可以行驶十五到二十节左右的这个速度，但是因为浪太大，他们现在只能够乘风破浪，他们速度只有五节，慢慢的往前进。然后他说，这时候呢，他们所有的这个所有的这个这个所有的能够用的就只有现在雷达系统，所有的通讯设备是完全已经没办法用了，因为目前为止全部很多都被打湿。那你看，甚至还打到什么地方？他们整个引擎室、整个整个这个这个所谓中控台这个地方都已经有水冲上。哎，你看这多高的地方、哎？中控台应该是整个船最高的位置。对他说有水打进来，那他们就说糟糕，他们就很怕说，如果在这个时候丧失动力的话，没办法去修。对为如果讲，你看这个是他们中东海这个地方，中东海地方，你看地上都有水都跑进来这个状况，所以呢，他们现在都很担心，很很担心这个状况。所以呢，他们说，如果一旦真的在这个地方呢，我们动力。没有了之后，就真的只能够听天由命的这个状况了。而且他
0: 讲，哎、欸，这一招在外面，你看甲板已经没有任何人了、哦，是已经全部进入全面的戒备，对，所有人都进入到了安全位置。对，哇，像那个那么高有有有有，对，他就说，
1: 这就是传言中的风口浪。我们在这个很多这个电影看到说有那么大的浪嘛，就真的是这么高，就好像一面白墙这样打过来这样的状况。他说，哦。我们这个我们只能够乘风破浪啊！那你看，因为这个风狗浪打过来的时候，他们你看里面的人全部都是你看这个镜头晃的很厉害，因为他们都面临到这个风狗浪的冲击。他们就说，甚至我抓着我都快站不稳了，你看完全站不稳的这个状况。里面的房屋的这个里面的这个东倒西歪，长长的的东西里面全完全都东倒西歪的一个状况，你就知道说这个风狗浪到底冲击有多大的一个状况。所以你说，哎，从这个货轮在海上行进，你就知道对它的威力有多大了。对，它在海上卷起的。风的这个风浪的时候，到底有多大的这个影响？好，那我们就讲这个多数的台风经过这个地方的时候，海温也都相当高，所以因为海温相当高的时候，所以它这个一直这个强度虽然有略微减缓，但是还是没有减缓的一个状况。而且我们谈的就是未来现在为什么这个飓风
0: 一年比一年剧烈，而且现在的天灾地变越来越强烈，跟温度有关。刚讲到的，现在在佛罗里达州边边哦，水温现高达三十八点三度，对，三十八点三度有多可怕，你知道吗？他们在这里赋予了二十年的珊瑚，一息之间。全面白
1: 化，没错。我们看，事实上这个地方在佛罗里达州周边，这周边有一个叫松布雷罗的这个珊瑚礁这个地方。那这个地方呢，宝杰，他们富富裕了二十年，好不容易在这个地方，哎、欸，你人都不要靠近啊，然后人间人烟罕至的这个地方，你也不要在上面，这个有什么船只在那边经过。那你看过去一段时间，其实连船只都不能经过。哦、过去一段时间，你看，其实是非常漂亮的，对吧？我们看 before 是这样子,這樣子、啊，它这个海，这里面的珊瑚是彩色的，你看。就就这个地方，对，这
0: 个就是松布雷罗珊瑚礁，对，对花了二十年的时间，这么漂亮
1: ，对，一系没了，对，它二十年，那你看当时还有很多这个。彩色的珊瑚在这个地方，甚至还有很多鱼在这个地方，但是呢，就没想到，因为高温，这最近一段时间的时候，高温笼罩在佛罗里达州这个地方，就周边的海水，你看它海水的温度，甚至是 38.3 3三十三、十五点九、那这个环礁所在的位置就在这个地方，就没想，到因为温十八点三度，温度太高之后，宝姐，那出现什么状况吗？他们保育人员呢，前一天还看到，哎、欸，他们的珊瑚都很好了，就隔一天去看的时候，不好意思，所有的完全都是白化。一息之间就完全白化，才一天的时间，就甚至很多人就完全死掉了一个状况。他说：“我们从来没有看过这样的状况。”他说什么？我们二十年的富裕，好不容易他们都恢复健康了，就没想到一息之间，珊他说珊虎的死亡率是百分之百。他说他从来没有看过这样的一个状况。所以一息之间，哎，从这个五颜
0: 六色、色彩缤纷这样的一个美丽的世界，对，一下子。一天的之
1: 间，对，变成一片的惨白，甚至他很痛心的说，这个叫奇卡岩的这个那个珊瑚，就这个珊瑚来说，这长得很漂亮，它过去一段时间有有色彩哦，但没想到一夕之间，它也就白化，迅速就死亡。那这，他们就说这是一个海底的生态浩劫。那我就讲海底生态浩劫，我们人类也面临到生态浩劫，就是因為,为什么？现在大家看到这个台风、飓风都是动不动就是那么的强。因为它在海面上的温度38 39度的时候，吸取的海水能量是相当的大的时候，所以它一旦形成这个台风飓风的时候，通常都是非常强的一个局面。不是，我们现在台湾也非常高度关注这个杜苏芮台风。这个
0: 杜苏芮台风现在干嘛？它现在在的巴士海峡，巴士海峡我们刚刚讲的，现在哎、欸，在整个吕宋岛的北边已经肆虐了。北吕宋岛的北边已经出现了灾情，还有我们现在台湾，我们的花莲，我们的台
1: 东。也出现了暴雨了。没错，目前为止来说，杜苏芮台风是速度减慢，但它的中心位置是在吕宋岛的北边这个位置，比较靠巴士海峡的南边。那因为它靠这个吕宋岛比较近，所以吕宋岛的北边啊，包括说像从碧瑶市往北啦，这个卡加延省这些地方，现在为止全部都是暴风雨笼罩的这个状况，甚至连比较偏南一点点的这个马尼拉这个地方，也都完全都是淹水的这个情形。所以你看，这是马尼拉的街头。马尼拉街头，目前为止在说，哎、欸，他已经很，已经算是暴风圈的外围，就没想他还是下大雨，导致他们整个排水系统完全断掉了一个状况。你看，完全淹淹水，这个马尼拉，这是这是菲律宾最繁华的马尼拉，都是如此。你就知道乡下地方可能是多产的一个局面，那很多地方是这样子、啊，因为雨水马上淹过来。你看这些人是啊，他们被已经淹过半个身了。他们没办法，他们要渡过这个这个道路上面，要赶快这个这个撤退。那如果你空拍很多地方来说，已经完全都是水箱泽国，房屋都已经被泡在这个水里面了。甚至他们现在，所以菲律宾很多地方都已经淹水了。乡下地方很严重，那甚至还有些人呢，已经在这屋顶上面求助说：“哎、欸，能不能有这个直升机或者什么人员来救助我们？”所以现在等于菲律宾，看这整个洪水爆发的这个状况，山洪爆发，这都对菲律宾的生态，这个地面上的生生态形成非常大的压力。好。那另外一个值得台湾
0: 关心的是，这个杜苏芮台风虽然没有直扑台湾而来，可它有好有坏。因为没有直扑和,和台，没有经过中央山脉，没有经过中央山脉，它的结构其实没有被破坏。没有被破坏的状况下，它到了这个地方突然慢下来了。慢下来，刚刚主在人有讲，慢下来，第一个它要增强，第二个它要转向。现在又担心它会不会
1: 往北转？往北转，刚刚讲现在。台湾的澎湖已经高度戒备了，所以说原本呢，我们的个那个它的路径呢是可能就是从巴士海峡南边，然后像往这个中国登陆而去。但现在因为它在这个地方原地打转，那刚才泽生有说到说原地打转就是增强，要么就是要转向。现在看起来的话，好像有点要转向的可能性了。那为什么这样讲？因为现在最新大家的这个预估图都是这个样子，你看都在这个地方打转之后、啊，可能都是会往这个北走的这个情形，或者说比较靠近台湾这边的，已经有越来越多国家这样预估。哎，哎如果你走台湾海峡，那还对哦。那台首当其冲，可能就是澎湖，澎湖可能会遭受到非常强风暴雨，所以澎湖县长就非常担心，说：“哎、欸，我们澎湖会不会首当其冲的一个状况？”那谁？王府吓死了。对，那当然，对于我们的南这个南部、西南部这边的沿海，恐怕也会造成非常大的这个压力。那当然了，我们知道台风目前为止来说，对台湾没有很大影响，但是今天的花东就已经下雨下非常多。花莲的部分的这个山区，甚至在这个这个很多修姑峦溪这个地方已经爆发，就是这个因为这个水淹上来，整个巧已经封，这个过河的这个巧已经完全把它封闭起来。甚至在部分的台东地区有出现淹水的这个状况，肯定目前为止也是风大雨大。好、哦，喂，过去有一个纪录片叫《正负二度
0: C》，也就是当你的温度增加到平均中的两度的时候。你的天灾地变会增加，也就是你的山火会增加，你的飓风会增加，你的冰雹会增加，你的这个晴空乱流会增加。还有之前有一个非常有名的电影叫做《明天过后》，《明天过后》一开始场景就是他在坐飞机碰到了晴空乱流，然后呢你就大量的冰雹，大量的冰雹开始出现飓风，飓风了以后，哎，整个世世界急速的冷冻。当时大家讲这个片子是假的，这个片子是吓人的，就没有想到这个二十多年前拍的电影。二十多年的预言，现在竟然一步一步，一个场景一个场景。在地球发生了。明天
2: 过后，这部电影两千零四年上映，当时很多人看完以后讲说：“还有要求哦，点一下艾美后盖还是 gay， 要不然的话地球就毁灭了。欸”当时很多科学家还谴
0: 责。跟宝洁哥
2: 讲，我还买了 D V D， 等一下回去把它拿出来再看一次，居然都是真的。C N n 他做了个报道，因为在《自然雜》杂志当中呢，有专家说我们现在遇到大麻烦了。宝洁哥，《自然雜》杂志对，因为有一个东西叫做温盐环流。我用最简单的方式跟大家报告好，什么叫温盐环流？就是其实我们大自然。我们整个海洋有一个你看不见的自然输送带，它会把热带地区比较温度高的海洋（红色这一块）把它移到了北大西洋比较冷的地方之后呢，它把它冷却完了以后，温度变低，它会下沉，下沉了以后呢，再送到热的地方，然后来回的循环。这个循环使我们整个地球的运作、我们的四季、我们的天气以我们的大自然，它可以做成非常完美的平衡
0: 。但是，宝杰哥。这个 so, 这个流动对，就是温盐环流。这个温盐的环流是从北极到南极，南极北极，我就是疏散不同的盐分、不同的温度,度、不同的这个这个、這個、这个速度。然后呢，我让这个地球处于平衡状态。让这个平衡被破坏了。现在问题就在于，
2: 当我们的整个平衡被破坏的时候，在上面的这个比较啊，温盐环流温度比较高的这个海洋。它已经没有办法沉到下面去，而且没有办法被冷却。为什么？两个原因。第一个，因为我们现在包含了北极跟南极的大量的冰层已经在消失当中。那冰层消失，它会变成淡水，变成淡水，它进到海洋，所以,所以盐分降低。对，更多的淡水流入海洋的时候呢，它盐分降低，把持个它密度也降低。密度降低，密度降低，没有密度，而且它温度又高的时候，它怎么往下沉？所以呢，温盐环流将可能被中止。而且呢，时间的开始就是 2025， 后年就会开始这个事情。等到 2025，、欸、如果没有温盐
0: 环流会怎样？如
2: 果没有温盐环流的话，来宝杰哥，这里已经告诉你了哈。如果温盐环流崩溃的话，你注意听我讲哦，因为我今天会把它整个对应起来。它会造成了欧美降雨减少，整个北半球的温度下降，冰封大地，会造成了整个北冰洋的水面上升，大海啸。它会造成了欧洲的暴风增加，你飞机飞到一半以后，呜呜呜，突然出现大风，它会造成热带的温度上升，它会造成西非地区的台风增强。那么这么多的事情。其实基本上呢，不是随便说说，因为呢，电影演归演啊，实际状况是什么？科学家去看，现在目前二零二三年的北极海的温度呢，已经在上升，这是事实。温度上升，而且呢，北极海的冰量它正在减少，这就表示整个地球暖化了。那专家去看了以后，发现说有一个地方呢，叫做 p a t a g 就在这个南美洲的这个阿根廷跟智利中间，把这个你要知道哦，这个帕拉公尼亚的冰川是除了北极跟南极以外最大的冰川，所以它的参考价值非常高。如果这里的冰川融掉以后，代表北极跟南极也不远的，因为它不是在北极南极，但它它有多长？它有三百五十公里长。那你看照片就知道了。一九一三年的帕拉公尼亚的这个照片，你看整个就冰天雪地嘛，你根本难以判断出它是在南美洲。但现在呢，二零一八年已经都看不到冰了。一九一四年是这样，二零一八年。浓薄冰啊，啦，所以呢，它是
0: 350公里长的。以前是冰原，对，这里以前有冰川，这里的冰原、这里的冰川，到了现在已经都没有了。那所以现实告诉你，世界的冰正在融化。那冰融化，我刚,刚讲，温岩
2: 环流就会被破坏。对，那刚刚所讲温岩环流会被破坏以后，来就讲这个电影。当时好多专家讲说，哎呦，电影随便乱演的、啊，怎么可能环流会停止呢？所以后续就不用讲了。可是现在发现环流有可能停止的时候，我刚刚讲，是不是会下冰雹？对，对，一开始日本的大冰雹，是不是会有大的风？你说有没有？一天过后一开始最大的画面，这个最惊悚是大冰雹。那个宝杰克，因为他的这个里面的科学，他是发现地球的环流被停止了，哦、因为温室效应是完全 match 现在的状况，哎，所以有下冰雹，而且呢。男主角有没有？他在大飞机的时候突然遇到乱流，对，严重乱流就是就是乱风嘛，飓风。这两天才讲，现在全世界的乱流增加了一倍以上了，乱流一堆，然后呢，到处会有大的龙卷风，然后你知道他这个场景就是什么？整个纽约大海啸了嘛？那我刚刚有没有讲？整个海面会上升，水平面会上升，所以呢，海啸就来了。最后，整个北半球进入到冰河时期，都在冰封。哇！原来这个电影已经二十年前把今日遇到的难题，我们要想办法出这个状况。可是，一旦温源环流真的停止的话，原来明天过后演的这几个气候印象，真的都有可能发生。对，以前我在看不
0: 懂这个电影的时候，是哎、欸，你说地球地球暖化。地球越来越热，那地球越来越热，为什么你的北边会进入一个冰河时代？啊，你越来越热，怎么会变成冰呢？后来才搞懂了。当你越来越热，你的冰河就融化，融化了以后就进到海水里面，海水里面你本来是有盐分的，盐分就冲淡，冲淡了以后你的温盐环流，你的密度不够，不够以后你就没办法下沉，没有办法下沉，你的动能就不够，动能不够，你的环流就等于说是变慢，变慢的会出现什么状况？南边温暖的海流。你就进不到北边了。当你一停止了以后，南边温暖的海流不能进到北边的时候，热
2: 的更热，冷的更冷了。我们今天在跟大家讲这个事情的时候，其实在讲说是真的吗？来，宝杰哥，你要知道哈，当这个电影当时演的时候，大家都以为是假的。不过有过二十年而已。可是我跟宝杰哥讲，他还演的轻微了。一开始的日本大冰雹，你看就是我曾经采访过，大概也就就是五块钱、十块钱硬币大嘛，对不对？那现在更大了。二零二三年实际发生的状况，冰雹有多大？宝杰，你看意大利下冰雹这么大，六块对好，你看这個比我的手还大。对不对？直接砸，直接砸、啊！你以为冰雹是那种小小的像拖刀、小小的像荔志吗？错！现在冰雹，意大利已经下了冰雹，现在在意大利话“妈妈咪呀、啊，我的妈！”它的冰雹这么大，这么大而且它呢基本上还是一个不规的形状。这个人要是被打到的话。他不是只是受伤流血而已，而他可能直接送医院以后要急救
0: 了。而且葛老师刚刚讲的这么大，对，打到地上居然可以弹弹起,起来，
2: 表示他的力道非常强。所以保时捷现在的冰雹已经到这种程度，比电影还要恐怖。那意大利北边因为常常下冰雹，可是越下越大颗，整台车。你看，用石头砸可能都砸不出这样，可是冰雹就这么的严重。所以，明
0: 天过后的第一个场景出来了，冰
2: 雹已经出现了，而且冰雹出现的状况呢，其实基本上呢，它有几个前奏。在意大利的这个观光,光胜地呢，加尔达湖的时候，他跟大家讲，因为现场的人很多哈，一开始因为夏天嘛，本来是热，但突然有微风徐来，大家突然觉得凉了以后，糟了。风突然停止以后，在瞬间变得非常非常非常热，然后接下来呢，就是雷雨大作，开始下冰雹。所以这个状况呢，已经不是一个
0: 所谓的特例，因为常常出现冰雹，所以这种冰雹不是一时一地。你现在在意大利，你现在在这个所谓的美美国，在加拿大，在很多地方。都出现这种大冰雹，而且这个大冰雹已经越来越大，而且它已经造成了我们整
2: 个生命财产的危险。在意大利，还有因为下冰雹打到断树，还有一对树都,都被打断了，树打断了压到开车的人，两个人往生啊。所以你要知道，了，这种大冰雹所造成的严重问题，到处都有异象，画面不断出来，这都不是演的。所以，当我们地球的异象，我们的温源环流真的有一天终止，你看，宝杰，你看这冰雹大到有没有肉眼都可以辨识，有没有？ Yeah. 那大家只好赶快把车停在路边，因为太危险了。我们的地球
0: 正在进到一个异象的气候， yes. 现在这个法拉利，对啊，连法拉利停在路边，照一下，我会停法拉利，一定是停在一个安全的地方。就这些车都被
2: 砸烂了。现在因为都被砸烂了，所以法拉利就停在那边。那包含了你看刚刚所给大家看的有没有，整个的这个这种藤椅，说实在的，宝杰哥，你拿什么东西可以把它打破、啊？所以你要知道，这些冰雹已经越来越大颗，而且气候的异象不断的出现的时候，地球非常
0: 危险。不是，刚伟还、哎、特别提到明天过后那部电影。那部电影竟然现在活生在我面前。刚刚讲它的第一幕就是冰 雹， 然后它有山 火， 然后它有这个飓风。一个一个扑面而来了
3: ，是极端气候情况，就是越冷的地方会更冷，但热的地方会更热。所以你知道吗？现在南欧以及啊非洲北非这个部分已经呈现冰火，呃所谓的烽火燎原了。为什么是烽火燎原？因为这个野火、啊，然后包括天气实在太干燥了，所以吹到那个呃、啊、野荒野的地方之后，就开始烧起这个野火。野火，我们之前讲对，在
0: 加拿大有很多的野火，没有想到现在在欧洲也很多野火。刚刚讲。德国这个德国这个地方有野火，土耳其这个地方也火，希腊有野火，意大利有野火，同林希腊有野火，阿尔及利亚有，哎，包括西班牙南部野火还没有扑灭。对
3: ，所以到目前为止哦，本来是说希腊这个部分野火多，现在越来越多了，南欧以及北非的国家都呈现这样子野火燎原情况。你现在看到这阿尔及利亚。阿尔及利亚最近，它的气温高达四十八度哦。他们说，这样四十八度的高温竟然会持续到月底哦。到目前为止呢，已经造成了三十四个人死亡。其中还包括十人殖民军人，你知道为什么会有殖民军人也丧命吗？因为他们是去救火的，火势是太大，连他们都没有办法逃亡。现在至少已经疏散了一千五百人哦，然后呢，已经投入了八千名的消防员、五百二十八架的一个消防车以及消防飞机哦，正在北部的十一个省，十一个省。换句话说，这野火已经不断的聊到了十一个省过去哦。他们现在国防部证实哦，啊，已经有十名军人在度假胜地因为救火而已经殉职，另外有二十五人军人呢也已经受到了伤害。那些除了图尼西亚之外呃，除了阿尔及利亚之外呢？它临近的图灵西啊，一样也是这样的状况，因为它本周的气候也是来到了四十九度。他们说这根本叫做毁灭性的大火，包围了一个叫做梅卢拉村的。那现在很可怕，他说情况真是让人家感到非常的畏惧哦。虽然这个政府当局正在协助人那个人民逃逃离哦，但是发现现在真的是他的灭火的速度实在是没有办法追上这野火燎原那个速度，哦。所以连空军都已经出现出动了。军用直升机和 C 一三零来扑灭该地区附近的一些火、哦，但是现在情况是真的是呃很严重，包括像希腊，你知道希腊他们是这样子，他们太多的小岛都不断的一个火一个火，所以他们说现在你
0: 烧很久嘞，烧
3: 很久，而且我之前去过希腊。他们这个很多岛跟岛之间全部都是要用那个船来运输。他们说他们现在已经请动了在一两百艘的这种相关的货轮、相关的船来输送，都没有办法输送，所以很多的那个外国人哦、喔，就旅客现在在那边有点求助无门，你知道吗？被困在岛上了。被困在岛上，有的人到最后是想尽办法要离开，还要跟他们的。可惜了，
0: 这个岛上面有很多的官方旅客，然后这边。不
3: 能离开。对、啊、他们本来是从罗德岛开始烧，现在七月二十三号，另另外一个叫科普岛的也开始烧了起来哦。他们现在已经在疏散了一个两千五百人，但是他们就说没有办法，因为这个真的是烧的地方、烧的小岛越来越多。对，光是希腊在七月二十三号这个全希腊最烂热的这一天，竟然发生了六十四起火灾六四级火灾，你要怎么救？根本没有办法救。所以我们就说现在啊，整个希腊消防人员，全希腊消防人员正跟八十二中的、哦、野火在进行奋斗当中。这其实希腊那因为是小岛，小岛，小岛，所以输送造成很大的困难。哎，那你这样讲可
0: 怕。我的小岛跟小岛之间是有隔着海耶，有隔着水耶。对啊，它居然可以跨岛。然后一个火种就过来，就整个烧起来了。
3: 因为实在是太热、太干燥，然后风又太大，情况之下，那个火苗其实是很容易这样子吹散过去的。而且更可怕的就是说，你知道你那个风啊，火可以沿着这样吹。但是你人一定要搭船才能离开啊，所以你知道他们现在更严重的问题是因为烧，对不对？你就很多雾，对不对？很多黑烟，对不对？你飞机都没办法开，所以现在的输送真的只能靠船，或者是有一些是啊徒步，然后走到一些地方，看能不能用一个就呃 shuttle bus 的方式来接连。所以其他的状况也都是非常严重。另外一个地方也在希腊邻近国家土耳其，现在也是这样。土耳其在七月十八号的时候也发生了十九起的火灾啊。然后我们就说土耳其呢，你看这也是现在目前为止土耳其的灾情，他们现在所有地方都在慎防这个呃、啊，像希腊情况一样，就是野火不断串烧到不不同的一个省份。德国，你看现在相关的画面也是哦。德国原本呢，他们这个有一个非常完整的保育区，是松树林的一个保育区。就整片松树林，现在竟然已经烧成烧烧成一片灰烬，所以这是
0: 以前的松树林，就
3: 现在这个松树林已经烧成这样。等不，我们看这画
0: 面，以前哎，这郁郁葱葱，非常保育非常好的地方，而且这个被认为什么？这个是整个德国的肺脏，它是等国的，等于说整个气候最好的地方，就现在烧成这样了。全部都烧坏掉了，
3: 已经烧光光了。另外，包括了西班牙，西班牙一个度假胜地，一样也是哦。其实，事实上呢，在二零二二年九月份的时候，它这个度假胜地呢，就一次啊烧了四千栋的建筑跟三百五十公顷的一个植物，呃，植这树木啊，就没有想到现在这一次又再度野火，又再度燎原，预估将会有三千公顷的一个林地。那有人讲说，哎，这个地球现在
0: 是水深火热，你刚刚看到是火热。另外，哎、欸，水患，水患也非常可怕。现
3: 在印度，印度现在出现六月雨季以来的一个最大山洪了。对，而且那个印度现在状况是这样，到目前为止，这洪水跟山崩已经造成了百人的一个死亡哦。那根据他们官员的说法，就是说在死亡人数攀升到二十七人，至少还有五十人也是下落不明的。那事实上呢，印度我们都知道，从六月跟七月是他们的一个雨季哦，他们所造成的灾害真的是啊，无浪起波浪力的。他们现在情况是，包括之前哦，呃，整个整栋的一个建筑因为基地而被摧毁，就在那个整个水面上的灾。灾福灾成哦，还有时候爆发了一些相关的土石流哦，所以灾害不断。那另外呢，除了印度之外，意大利也是这样。意大利北部这个地方的一个强风暴雨哦，然后导致你知道车子开在路面完全是没有任何的，完全看不到，可以说是视线一片模糊哦。这也造成很大的一个交通上的安全，而且更可怕的是它还伴随着闪电跟雷击哦，所以当地也发生了可能就是缺呃，个断电的一个相关情况，然后险象环生。而现在也代表着是说整个极端气候的现象对于人类的生存上、生活上、安全上造成很大的一个影响，而且我看。
0: 最近，亚、欸、利桑他们说，他们的急诊是塞满了。嗯，急诊是塞满了，是很多烧烫伤的患者。烧烫你不是很热吗？这热怎么会变烧烫伤？搞了半天，这么地表，地表的温度已经到达了七十度、八十度，地表有的最高温度还到了八十度，所以你不小
3: 心碰到。就烫伤了。对他们甚至有接获到一个案例是怎么样？一个坐轮椅的一个老人老先生啊、哦，他也不过就是哎，可能太热太热，然后有点受不了，然后有点从那个轮椅上滑下来而已。就一滑下来，没有想到他马上他皮肤就烧烫伤，而且是三度的一个三烧烫伤，相当严重。他们就想到说，现在整个亚利桑那州啊，很多很多这一种老人因为烧烫伤，或小孩，你可能骑到或者骑骑骑一骑。骑骑骑骑就太热，你可能就跌倒。那也是因为那个柏油路啊、哦，要在地表这样晒压之后，它温度甚至高会高到八十度，所以这也是造成很多意外啊发生
0: 。好，泽镇，另外我们看到现在日本，日本一个礼拜内，因为中暑警局运输的人数居然到了九千一百九十次。这个天气真的变化非常大吗？真的太热了吗？热到刚刚讲的，现在这个杜苏芮台风对台湾的影响，现在担心它现在这边慢慢慢下来。这个慢慢慢慢下来，它会在扩张吗？它会在扩大，它会
4: 变强吗？变强之后，它会距离台湾近吗？会影响到台湾吗？对这个台风哦，它昨天本来它还在菲律宾东边的时候，它就看起来这个眼眼墙非常扎实，台风也非常清楚的一个台风。那个时候几乎可以判，在那时候在的美国跟日本都把它报成强烈台风。那我们呃后来觉得这样局可能得到到晚上，所以说没有把它升等，还是维持一个中度台风。不过现在看起来，它的速度变慢，速度变慢的话，表示它可能是要调整方向，调整方向可能就是往北转，往北转的这个。没，就经过，接近台湾吗？对它，可是当然，它原来预报就是朝西北的方向会慢慢走，嗯、那它现在就是北转的角度会不会更北一点，还是还是偏西一点？对，这个就要看它的整个大环境的状况。
0: 好，那如果再偏西一点，偏北一点
4: ，那不就是会经过台湾海峡了吗？是。你可以看到这个是美国他们预报的哈、哦，他目前还是这样报，官方的报法都是这样。不过现在有几个模式哦，它的预测已经从本来偏西慢慢偏到北边，而且看到现在这整个巴士海峡、台湾海峡这边还是温度很高，甚至于都三十度以上。对，三十度以上，甚至于有到二十九、二十九、二十八，都还是适合台风持续的成长。所以说，对他来讲，他还是可以离开，慢慢离开的这个吕宋岛之后，到了这个南海北部、台湾海峡南部的话，还是可以吸收能量，持续的增。维持它的这个中度台风的上限，所以这样的话，我们再继续看它的这个走，就是说明天的时候，那今天当然后续它的状况是朝这个方向在在移动啊，这个是我们目前官方的报法，就是朝着金门的方向走。对。可是如果说，呃，当然这个这个走法其实对我们威胁就已经蛮大了，包括这个花莲、花莲啊、台东啊、屏东都有这个渠这个大雨，然后那个甚至宜兰的南边哈、啊，这边都是大雨的状况。然后直直接它到明天的这个下午的时候，到了这个高雄的外海、台南外海的时候，这个时候它的风向转成西南风，那高雄跟台南也会产生一些也会有强风、大风的大雨啊，然后也会降雨会明显啊，有明显，所以所以看到它的这个是它的这个呃时辰分布图，也就是说礼拜三，今天是礼拜三嘛，明天礼拜四，后天礼拜五，礼拜四是它风雨最强的地方，包括了。现在目前发警报的地方是云林以南，云林以南整对整个都发了警报，然后还有就是东部地区啊、呃，就是花莲、台东，这个都是我们要注意的。那至于说它会不是不是有可能偏稍微再偏北一点啊？那偏北一点的话，对对马公的影响就会就会严重。好，那刚才讲，现在虽然的暴风半径不在
0: 等于说是在彰化以南，在云林以南，可是台北要注意什么？它有个地形加强风，虽然北部没有在暴风半径内。这风会很
4: 强吗？是的确，因为这个台风它本身还是维持一个两百八十公里的这个半径啊、哦，然后它的这个风速，它的风。还是会有外围环流，它会经过北部的这个、呃、地形效应，就是脚雨效应跟台湾海角的海气压管效应，所以在北部的西北角，它的风还是可能维持到九到十级，尤其是靠近海边，所以我们要注意这个阵风的状况。好，那
0: 现在如果要看到要判断它未来的走向，所以要去注意这个中层始流场图。对，
4: 因为我们台风的这个导引的这个呃区流呃导引气流，原则上就是太平洋高压。那太平洋高压目前的位置大概是在这个位置啊。哦这个在日本，这个是它的中层，所以中高层的这个太平洋高压，有的时候它的这个强度会不一样。那通常比较强的台风，它是导引的权重是在中高层的这个这个状况，所以看起来中层的高压没错，它是导引它朝的西北方向走。可是目前看到一个趋势，今天看到这个状况是高层的高压，它的退的比较快一点，退到的日本的东边，所以它的导引气流比较偏北了。所以换句话说，如果说高层的高压的权重增加的话，也许这个会导引这个台风有会偏北的方向的分量就会变多。所以说它刚好就在中台的顶级，是中台的顶级里边，它也会受到高层死流场的影响。没有错，越越靠近强台的这个台风的话，高层水平它权重会越多。所以目前气象局还是在很审慎的去判断说它是不是有可能呃偏偏向那。那目前因为目前因为它还是属于它并并没有变成强烈台风，如果变成强烈台风，搞不好它就偏偏北边了。那实际上它是一个中度台风，所以我们还要继续注意它的强度的变化。如果说它变成比较偏这个这个偏北的方向走的话，那我对我们的影响就不是只有云里以来了，包括了这个台中地方也会受到它的影响，风雨会变大。目前看起来还是属于这个呃。云林以南、嘉义以南的风雨是比较强的，那这个是我们明天还要持续观察它进到台湾海峡南部它的方向，还有它的这个高高压的这个退缩的状况、啊，是不是预如所预期，还是会减慢还是增加？这个是我们要首次的重点
0: 。好，玉凤，跟你讲
4: ，现在这个杜苏
0: 瑞台风，知道吗？让澎湖县很紧张。现在澎湖县陈光不讲，哎，这个台风跟过去非常的类似，它会可能直扑澎湖而来。而我在澎湖当兵，我知道我是民国七十六年在澎湖当兵。我印象深刻，七十五年有个伟恩台风，那个伟恩台风几乎让整个澎湖满目疮痍。澎湖有一个林投公园，全部毁掉。所以我到澎湖之候有一个工作
5: ，每天种树。对，在过去来讲的话，我们现在很多的观众朋友都会觉得说，台风从哪里来？从这个宜兰来，或是从台东来，从花莲路。这个时候其实对委恩来讲都不是，委恩台风它是怎么走的？它十号路线乱走。那个时候呢，其实凌晨的时候我们用红色的比较清楚，它是从左水溪上来的，然后呢上来之后呢，整个穿新台过去，从宜兰出去，大家都以为说、哦，那你就走了嘛。他从这边打，等一下这黑点，他就直接打到澎湖了。对，所以澎湖呢是首当其冲，然后呢那个在左水溪，因为我爸妈是在雨林嘉义那边的，他们说那个时候啊很担心。布阿米的西村轰轰轰，他很担心他原来我们的积料，以为说哎呀完蛋了，那个屋顶会被吹掉。第二天去找不到积料，摩羯啊全部都被吹走了。好，那个时候整个都不见了。好，从这个浊水溪进去，然后呢从宜然外海出来，大家以为说啊、哎、那没事了嘛，因然已经降成热带低气压了，原没事了，没想到。转了一圈，又来,又來，又来了，然后呢，到哪里呢？到了这一个我们讲的垦丁，然后又又又上来，又再袭击一次，总共了二十三天。所以呢，他那时候被西东神说，就是你一个台风。一个委恩台风，一个台风两次登陆，三次警报，四次转向，然后那个时候呢，又没有这个中央山脉的一个屏障，所以呢，整个也避过中央山脉，对，它就完美的避过中央山脉。结果呢，从上去下来之后呢，再扫了一次，在当时候你很难想象，那个时候的状况，其实对我们台湾的西部来讲，受伤是非常非常的惨烈。那个时候呢，其实有非常多的人死亡，然后整个生命周期呢。二十三天，只有利泰比它多两天，所以呢，伟仁台风这个路径、这个走法，大家真的是非常怕的。另外一个台风叫做起比起比，比,比现来的路径其实很像现在的杜苏芮台风、哦。它那个时候怎么走的呢？它也是这样走走走走走，有没有碰到中央山脉？没有碰到中央山脉，就像是一个棒球的需求一样，到这个地方直转而下。好，在这个时候呢，其实对我们台湾来讲影响也算是蛮大的，但是对中国大陆来讲更可怕。好， 起笔 呢？ 这个名字是怎怎么 样？ 谁命名 的？ 是韩国人命名的。起笔就是他们韩国的一种小 虫， 那一种昆虫 呢？ 它的尾巴就像叶子一样会交错。我们台湾叫做起 笔， 中国大陆叫做飞 燕， 就是飞燕。对， 就是被永久除名的飞燕。那个时候 呢， 其实他们都觉得 说， 你做台湾挡在这 里， 你应该会至少登 陆， 登陆你的结构体就会破坏。所以 呢， 他们只有在福州这个地方发布警报。结果呢，竟然直接闪过台湾上去之后呢，造成多少人死亡？造成那个房子哦，有一万两千五百栋就不见了，就乎、是、损失了。然后当时候最可怕的是说呢，他们的准备不足，所以他们很多的人还在海面上工作。也就是，是老板，我们看，因为他当时走这样的路线，本来以为说你会
0: 走到这个地方，你没有想到你会打到这个地方，而这个地方的人。完全都没准备，完
5: 全都没有准备，所以非常多的渔民还在海面上工作，然后呢，他们的房子呢有一万两千五百栋都是被损毁的情况，所以在当时来讲的话，大家会觉得说怎么可能数字就一两百人死亡？其实以当时的失踪，再加上我们看到的那个画面，他们估计民间估计大概有五千人死亡，所以这个路径一出来，看到杜书睿，大家就想到。飞燕，然后那个游对福建吓死了，对,对永久除名的那个飞燕台风，所以现在来讲的话，他们也是非常非常的一个紧急。好，这个飞台风在当时候，你看这是农作物倒塌整个过来，然后那个渔船呢直接倾斜。最可怕的是当时候呢，在浙江有一个严重的一个灾情，土石流，那时候来不及走，所以有、哦、有一个工寮，二十二个工人啊，他睡在那个地方，来不及逃离的情况之下，飞燕吹过去，土石了。不见了，二十二个人都消失了，连同公鸟，连同工人就消失了。所以看到他们看到这个路径的时候，就想到飞燕。所以这一次让他们做足准备，已经赶快把一些常用品给准备好。